0: Olá, eu sou Júnior Tarratá, e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Deuteronômio, capítulos de 27 a 30 e Salmo 48. Deuteronômio 27, versículo 1, diz assim, Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo, obedeçam a toda a lei que hoje lhes dou. Neste capítulo vemos a exibição da lei. O esboço deste capítulo pode ser dividido da seguinte maneira. Deuteronômio 27, de 1 a 10, a exibição da lei. De 11 a 26, maldições, profecias do monte Ebal. No capítulo 27, o Senhor ordena que no dia em que o povo atravessar o Rio Jordão, eles devem levantar um altar para lhe adorar ao Senhor. A instrução era para que eles fizessem um marco em suas vidas. Sabe, era o fim de um ciclo longo e doloroso para o povo. Eles haviam passado por muitas coisas ao longo desses 40 anos no deserto. E agora tinham a oportunidade de deixar tudo para trás e seguir em frente com a experiência dos erros e convicto do poder de Deus. Nós devemos estar atentos aos momentos de Deus em nossas vidas. Aqueles momentos em que nossa vida, nossa história foi mudada, a rota da nossa história foi alterada. Enfim, nesses lugares nós devemos adorar a Deus, nesses pontos nós devemos relembrar e adorar ao Senhor e colocar um marco e pedir para que Deus nos capacite e nos prepare para o próximo nível. Essa era a ideia aqui, quando eles atravessassem o Rio Jordão e fizessem esse altar, construíssem um marco, porque até ali era uma história, dali para frente... Era um novo recomeço. Deuteronômio 28. As promessas e ameaças. Um esboço simples de Deuteronômio 28 pode ser dividido da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 14, nós encontramos as promessas. Do versículo 15 ao 44, as ameaças. Do versículo 45 ao 68, pode ser muito pior. Em Deuteronômio 28, o Senhor declara ao povo tudo o que eles precisavam fazer para receber as bênçãos de Deus nessa nova fase de suas vidas. Sob nenhuma hipótese, eles deveriam se desviar da direção de Deus para seguir o seu próprio caminho. Guardando esses princípios, a bênção do Senhor repousaria de maneira abundante e permanente sobre a vida deles. O versículo 21 diz assim na parte A, Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor... O seu Deus. Veja que o versículo já é uma chamada de atenção para a obediência. Se eles fizessem isso, o Senhor os colocaria acima de todas as nações da terra. A bênção de Deus nos faz vitoriosos nas muitas batalhas da vida. O grande segredo por trás da bênção de Deus continua o mesmo: a piedade, a devoção sincera e dedicada ao Senhor. A ideia aqui nesta passagem é que um coração que ama a Deus com tudo o que tem, este atrai a bênção do Senhor e desfruta de seu favor. Deuteronômio 29. O conserto é renovado. Um esboço simples de Deuteronômio 29 pode ser dividido da seguinte maneira. Dos versos 1 a 9, as misericórdias são chamadas à lembrança. Dos versos 10 a 29, o conserto é renovado. Neste capítulo, o Senhor faz uma nova advertência contra a idolatria. Mais uma vez o povo é alertado contra o espiritismo, o uso de imagens e amuletos e superstições. Nós vemos com essa insistente instrução que nós servimos a um Deus zeloso e que nós não devemos ficar desatentos no que se refere a dar glória para Ele. Eles estavam ali... Prestes a iniciar uma nova aliança com Deus. E Canaã, para onde eles iriam, uma vida de fartura, uma vida diferente, poderia fazer com que eles colocassem riquezas e bem-estar no lugar do culto a Deus. Ou seja, poderia trazer a eles uma ociosidade. Nós precisamos ter um coração fiel e capaz de servir a Deus, tanto na escassez quanto na fartura tanto nas tribulações quanto no lugar de vitória. E Deuteronômio 30, vida, prosperidade, morte e destruição. Um esboço simples de Deuteronômio 30 pode ser feito da seguinte maneira. Dos versos 1 a 10, promessas aos arrependidos. Dos versos 11 a 14, vantagens da revelação. E dos versos 15 a 20, vida, prosperidade morte e destruição. O início de Deuteronômio 30 lembra a bondade e misericórdia do Senhor Deus. Ao longo de vários capítulos ele vem advertindo o povo com relação à desobediência e às suas muitas consequências. Contudo, o que nós vemos aqui que, no seu maravilhoso amor e generosidade, o Senhor Deus conforta com misericórdia. Caso eles pequem e todas as adversidades da desobediência venham sobre eles, se houver arrependimento, a misericórdia se manifestará em suas vidas e eles serão trazidos de volta. O que aprendemos aqui é que temos um Deus bondoso e misericordioso, santo e fiel, por mais severo que ele pareça, o que mais transborda é o seu amor. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. A parte final do capítulo pode ser resumida na diretiva do versículo 19 e 20. Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Há dois caminhos muito definidos diante de cada um de nós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha sobre qual iremos trilhar é nossa e não de Deus. Então, escolha a vida e a bênção para que tudo te vá bem em sua vida. Agora vamos dar um salto até Salmos, no Salmo 48. Grande é o Senhor. O esboço do Salmo 48 pode ser dividido da seguinte maneira. Dos versos 1 a 3, grande é o Senhor. Dos versos 4 a 8, o pavor os dominou. Do verso 9 a 14, meditamos no templo. Neste salmo, o salmista exalta o Senhor por causa dos seus grandes feitos. Muitos inimigos tentaram destruir Jerusalém, a cidade santa, com o objetivo de extinguir a figura de superioridade do Senhor. Mas eles falharam. Mesmo quando a cidade foi destruída, os feitos de Deus na reconstrução atestaram o cuidado do Senhor com seu povo. E o salmista conclui dizendo que, para que isso tenha efeito em nossas vidas, é preciso parar e refletir. Por isso, ele diz: No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. As pessoas desprezam o templo, a casa de Deus, mas é lá que o nome e os mandamentos do Senhor são ensinados. E hoje é assim. Quando nos reunimos lá, aos domingos, nos nossos cultos, quando nos reunimos em igreja e aprendemos da palavra de Deus, é ali que edificamos uns aos outros e aprendemos mais juntos da palavra de Deus e juntos cultuamos e damos glórias a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque hoje aprendemos mais da Tua Palavra. Vemos, Deus, que devemos louvar ao Senhor nos momentos de dificuldade e nos momentos de fartura das nossas vidas. Devemos pôr um marco para entendermos daquele momento em que estava difícil que o Senhor começou a agir nas nossas vidas para que nunca nos esqueçamos daquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo estudo de hoje, por esse devocional. Dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém.